0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Eu estou hoje aqui num formato diferenciado, a gente está aqui com a Bruna, com a Beatriz, com a Ingrid e com o Marcel, então tem uma galera falando, pensem que a gente está na sala de vocês, com um papo mais descontraído, e o nosso assunto é sobre empresa júnior de estatística e de atuária. É, são alunos lá da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, do curso de Ciências Retoriais e do curso de Estatística, que a gente conversou um pouquinho lá no Instagram, e, e começou a dizer, olha, vamos marcar uma, um horário, uma conversa, para a gente tirar as dúvidas em relação a essa atuação de empresa júnior. Aí eu cheguei aqui, fiz uma conversa prévia, Bruna se apresentou, Beatriz também, Ingrid e Marcel também, a Beatriz é a única representante de ciências atuariais, mas tudo bem, estamos junto, e, e aí a gente veio aqui e resolveu fazer essa gravação para disponibilizar para outras pessoas que talvez tenham, tenham empresa júnior de universidade, tenham essas mesmas dúvidas, ou então para incentivar né, alunos que comecem aí com, com esse projeto de empresa júnior na nossa universidade. É, eu vou pedir um pouquinho para a Bruna se apresentar, a Beatriz também, a Ingrid também, cada um respondendo uma pergunta, pode ser? É. <risos> Bruna, como surgiu a empresa júnior e há quanto tempo? É, a empresa Junior surgiu em
1: 2004, então a gente tem 16 anos uh, de atuação. Uh, por 15 anos, nós somos uma empresa Junior somente de estatística, então o nosso momento atual é de justamente querer entrar no mercado atuarial, e assim, por enquanto a gente só tem a, a Bia aqui como representante dos grados de estatística dentro da empresa, mas a intenção é que a gente cresça nisso, né, cada vez mais. Uh, e eu sou a
0: Bruna, sou a atual presidente da empresa Júnior, prazer, e acho que é isso. É isso. Beatriz, te apresenta de seu semestre também e responde para a gente qual é o Instagram, se tem ou não Instagram, para quem estiver ouvindo a gente e quiser seguir eles lá no Instagram, por favor.
2: É, eu sou a Ana Beatriz, eu sou do quinto período de atuariais e sou nova na empresa, sou trainee agora e o Instagram da empresa é StatMG. Vocês estão de parabéns tá,
0: pelo Instagram, porque eu achei ele lindo. E Obrigada. Um, um, Obrigada. É, imagens bem construídas, dá para ver que vocês têm todo um cuidado. Isso é uma coisa que eu tenho reparado, que é, gerações assim, mais novas, que nem a de vocês, já tem aí pelo menos uns ai, 10, 15 anos de diferença, 20, tá bom, vou falar, 20 anos de diferença. É, é, quem, quando a gente pega esses projetos, assim, eles já são muito bem desenhados, bem bonitos, vocês de parabéns em relação a isso. Ingrid, pergunta para você, além de você se apresentar, falar qual mais, semestre que você está. Ai, 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 eu não combinei nada, dá aquele frio no coração. Eu queria Qualquer saber... Qualquer coisas quais, me ajudam. Quais os benefícios de estar tá como durante a graduação participando de uma empresa júnior que você já anotou até agora.
3: É, eu sou a Ingrid, eu sou aluna de estática da UFMG, estou no terceiro período, entrei agora como trainee, mas o que eu posso falar sobre as vantagens de tá, estar na empresa Júnior é você poder ter contato com coisas diferentes do que você tem na graduação. Na graduação, principalmente na UFMG, o que eu posso falar é que é um curso muito teórico, que ele é muito voltado para a gente entender as, realmente as bases, as estruturas, aquela coisa até um pouco engessada mesmo. E... Poder fazer parte da empresa de Júnior é você poder fazer parte de qualquer setor, você poder estruturar uma empresa, poder entender como é que funciona desde a base mesmo da, da empresa, até realmente assumir uma diretoria e controlar vários alunos. Você é, coordenar mesmo, é muito legal nesse sentido. Eu gosto bastante. Não fica vermelha, Bruna. Adorei. Controlar, eu achei uma palavra um pouco
1: forte. se controlar, sabe
0: que me lembrou? É, durante Por isso o que doutorado. eu falei coordenar. Durante o doutorado, eu tive que assistir uma... A gente estuda ética também, de novo, né? Uh, e eu tive que assistir um filme muito bacana, que é o experimento de Stanford, se eu não me engano. Quem quiser, procura esse filme aí. É, eu acho que eu achei no YouTube. É um experimento onde um professor uh, faz um... A gente, a gente não só assistiu por conta da ética, porque a gente também assistiu quais os, tava estudando quais as possibilidades de modelo de desenho de pesquisa. No doutorado a gente tem mais tempo para fazer isso, então eu tenho aí dois, três anos para pesquisar e dá para fazer pro, pro, é, pesquisas mais profundas do que a gente consegue fazer num TCC ou numa dissertação. Então, se eu tenho que trabalhar com um horizonte de quatro a seis meses e na prática acaba sendo quatro meses, e na, na dissertação eu tenho de oito, a, oito meses a um ano, Sim. e no doutorado eu tenho dois anos para trabalhar. E aí, essa possibilidade de fazer um experimento, é algo viável, onde se... tem outras modelagens de pesquisa mas aí a gente estava no filme querendo ver o a possibilidade de fazer experimento é um professor que come, começa a estudar o controle que é o que tu falou, e o uso do poder, e por consequência dos abusos então é bem legal porque a gente como ser humano é interessante entender essas, essas dinâmicas né? fazer que isso aí faz parte da, da nossa dinâmica social então é muito legal ficar aí a dica é... Marcel, qual é a teu, tua percepção, além dessa que a Ingrid falou, dos benefícios de estar numa empresa júnior?
4: É, então, eu sou o Marcel, eu estou do curso de estatística no primeiro período e assim, é realmente uma empresa que, se você tá na empresa júnior, ajuda muito na integração ajuda, eu, por exemplo, eu tive duas semanas de curso porque depois veio a pandemia. Então, praticamente, o único contato que eu estou tendo com a estatística é agora com a empresa júnior, tanto com as pessoas em si da faculdade, como com você aprender. Enfim, é um negócio que tem sido bem bacana mesmo.
0: Tá ótimo. Então, vamos lá para as dúvidas que surgiram de como é, quais são as possibilidades de trabalhar com a empresa júnior. né? Eu preciso colocar aqui que eu já tive a oportunidade de ficar auxiliando na empresa Júnior da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Equilíbrio, que chama, eles também têm Instagram, são bem organizados, é muito legal, e ofereceram durante um tempo, cada vez que vinham o oferecimento de algum serviço autorial, é, eu estava à disposição para dar algum auxílio, alguma ajuda, alguma orientação, e, e aí por isso faz sentido agora a gente pensar em construir alguns serviços atuariais da empresa Júnior em conjunto aqui. A gente não fez esse alinhamento antes. Então, é, façam, assim, fiquem à vontade minutos para discutir que a nossa audiência vai estar ciente de que a gente, sim, pode conversar, pode ser um pouco prolixo, sem problema nenhum, e quem está nos ouvindo que tem um pouquinho de paciência. Então, vamos lá, Bruna.
1: Tá, ah, beleza. É, então, a gente já até estava conversando um pouco mais cedo, mas a gente ainda está pensando nos serviços que a gente pode oferecer enquanto graduandos, né? É, então, assim, a questão de você ter o, o MIBA é, entre aspas, um impedimento, a princípio, a gente pode buscar ter um, um professor, alguém que possa estar assinando e averiguando o trabalho que a gente faz, mas a gente queria saber se tem algum serviço dentro do campo da atuária que a gente possa executar que não
0: necessite do, do certificado do MIBA. Vamos lá. A Beatriz tinha trazido aqui a vontade de, de trabalhar com provisões técnicas e, e coisas assim específicas, né? De atuar. É o que a gente mais gosta logo no início num curso: é, ah, eu não quero ficar fazendo nada acessório, eu quero ficar fazendo as coisas essenciais. É, realmente a gente tem, hoje a, a nossa profissão ela é bem estruturada. Eu atualmente estou né, diretora do IBA, diretora financeira, na gestão do ano passado e desse ano. É, e o IBA, o Instituto Brasil de, de Atuária, acaba sendo bem importante, porque a gente viu aí a tentativa que teve o ano passado de desregulamentar a profissão né, com a MP905, a atuação que o IBA teve em relação a isso, com a presidência do vice, presença do vice-presidente lá né, na audiência, na Câmara. É, então, assim, a ter uma profissão estruturada faz com que uma profissão definida, uma profissão estruturada, tem vários benefícios, né? Um principal deles é para a sociedade, porque a gente vai estar tá garantindo que profissionais qualificados é. estejam mexendo com aquela matéria. E, e a gente atuário realmente tem, com grande frequência, tem, é, a gente verifica pessoas que não estão qualificadas, fazendo serviços atuariais, então eu estou falando de alguém que venha da área jurídica, alguém que venha da área administrativa, alguém que venha da área contábil, é, ao, às vezes, é, é menos, tá, mas poderia ter da área de, de estatística, apesar de que eu tenho entendimento que da área de estatística normalmente é tem capacidade técnica tanto quanto, mas não tem conhecimento específico de mercado, então falta aquele entendimento de mercado, é, mas as, as principais, assim, profissões às vezes que tentam, uh, que oferecer um serviço e daí às vezes não está bem precificado também, é por parte da contabilidade, tenho que falar sobre isso. É, então, assim, a gente tem uma profissão qualificada, o Instituto consegue fazer com que a gente é, garanta isso, mas a gente deveria ainda conseguir ter uma, uma, uma atuação maior. Nós, nós somos em poucos atuários, assim como os estatísticos são em poucos estatísticos, então a nossa atuação é limitada, ainda mais que a gente pensa de quem está nas diretorias do IBA ou na presidência não recebe nada por isso, não tem a sua hora remunerada, então é, tem que optar às vezes o que consegue fazer, dado que se dispõe a estar tá ali voluntariamente e de forma gratuita. É, então é importante a gente ter o IBA, né, assim, e o um MIBA, é, um, né, registro como membro do Instituto Brasileiro de Atuária é algo importante, porque o Instituto faz o quê? Faz uma prova para verificar e poder ser vinculado ao IAA, o Instituto Internacional dos Atuários, que congrega todos os, os institutos nacionais, digamos assim, né? Então, o IAA é a associação dos institutos. E, e aí, para a gente ser sócio hoje, como a gente é membro do IAA, a gente, IBA, é membro do IAA, Uh, a gente tem que ter uma prova. A prova vem daí, a exigência da prova vem daí. Se a gente não tivesse essa prova, a gente não poderia ser membro, full member do IAA. É, então, as, isso, isso verifi, é, também quer averiguar a qualidade dentre nós atuários também. Então, primeiro, deixar claro que é importante, embora, quando a gente está lá na graduação, sim, vai ser um impedimento, mas é importante que tenha esse impedimento. Uma coisa que é interessante pensar seria em se tornar EIBA, estudante é, associado ao IBA. Existe essa possibilidade. A Beatriz conhecia isso?
2: Não, não, não. conhecia, para falar é. a verdade.
0: É normal. A gente, é, não, o IBA não consegue fazer uma divulgação efetiva sobre isso. Então, o EIBA é o estudante associado ao Instituto Brasileiro de Atuário. O que, que precisa? Um comprovante de graduação, uma identidade, algumas coisas é, que se pede lá, entrar no site, mandar os documentos para o IBA, agora já tem uma ficha de cadastro também agora já pode fazer isso por um e-mail antigamente tinha que enviar o documento físico essa diretoria conseguiu alterar para documentos digitais é, e quais são os benefícios de ser estudante do IBA em geral são descontos nos cursos nos cursos no congresso e a semestralidade, é, depois, quando você se tornar membro do IBA, você tem um desconto praticamente de tudo que você pagou de semestralidade. Então, a ideia é, realmente é trazer os estudantes para dentro do instituto para a gente poder fazer mais coisas, inclusive eventos nas universidades e tudo mais. A
1: gente
0: não tem braço para fazer tudo isso. Beleza, eu aqui cinco minutos para falar do IBA, porque são conhecimentos importantes, até a, a forma da gente conectar os estudantes tem sido com essa vinculação que a gente tem tido com a LCA, né, a Liga de Ciências Atuais. É, então, seria um caminho aí da gente ver se tem mais empresas júneas e outras universidades, alguma coisa assim, através da Liga de Ciências Atuais. Beleza. Então, a gente tem esse impedimento, deixei claro por que a gente tem esse impedimento. Dado que a gente não pode ir lá e calcular as reservas técnicas, qual é a nossa opção? A nossa opção é enxergar todos os, é, os problemas de gestão de risco que, são sociais, que estão na nossa sociedade e que um atuário tem a capacidade de calcular. Mesmo sem ter tido todas as disciplinas de atuária. E aí eu vou usar o quê? Conhecimento de estatística, de economia e de sociais, assim, em geral. E de atuária também, porque se eu tiver que prever risco, eu vou usar as coisas dos cálculos atuariais. Então, eu indicaria para as empresas júnior que pensassem em quais os produtos que a gente poderia ter para atendimento de pessoas ou de microempresas que estivessem envolvendo a gestão de risco empresarial ou a gestão de risco pessoal. É, todos eles a gente vai precisar aplicar conceitos de atuário. E aí vai poder praticar aquilo ali, para até que um dia eu chegue numa seguradora e entenda aquele cálculo como um todo e consiga aplicar. O que vocês pensam disso? Tem alguns outros na, na estatística que funcionam mais ou menos assim? Uhum. A
4: gente
1: não tinha cogitado a possibilidade de gestão de risco empresarial. Eu acredito que tem que ser algo que a gente ainda tem que olhar com mais profundidade, porque eu acho que devem existir situações mais específicas em que uh, a gente poderia ofertar esse serviço. Dentro da estatística, a princípio, a gente também não faz nada ligado a isso. Então, assim,
0: uh, é, é algo que a gente ainda tem que pesquisar sobre. Então. É, quais tem de estatística hoje de serviços? Vamos ver se a gente consegue fazer algum tipo de paralelo. Então, eu vou dizer uhum. quais seriam os serviços para vocês terem um, um mapeamento, tá? Mas me diz primeiro o que que já tem, porque quando a gente sabe o que que a gente já tem, a gente hum. consegue modelar algo que fica mais, mais factível, senão eu vou ficar aqui, vou viajar na minha cabeça e depois não vai ter nada a ver com a realidade de vocês, isso não vai fazer sentido. Então, me fala aí quais são os principais de estatística que vocês já oferecem.
1: Estatística, a gente faz planejamento de experimentos e plano amostral, Uh, a gente também faz análise descritiva, uh, trabalhamos com inferência, no caso, testes uh, de hipótese que englobam associação, correlação, etc. Uh, também a questão da modelagem, então, tanto análise de regressão uh, linear, quanto modelos lineares generalizados e modelos de sobrevivência também. Uh, e a gente também oferta cursos em software. Então, a gente costuma dar cursos personalizados em software. Aí engloba tanto R quanto Minitab, SPSR,
0: e essas coisas. Que legal. E para quem?
1: Atualmente, uh, os principais clientes que a gente tem, a, a maioria, na verdade, uh, são mestrandos da, da própria UFMG. Uh, então assim é, é o nosso principal cliente até, até o
0: momento então. de outros cursos que não entendem de modelagem que não sabem fazer um experimento que não sabem Sim. fazer amostragem essas coisas de todos
1: os mais variados cursos assim da biologia ciências
0: sociais odonto a saúde e... acaba precisando muito né de bioestatística e ninguém gosta de olhar a estatística Sim. Eu fiz bioestatística bio na, na nutrição e, adivinha, né? Se eu não tinha que ensinar é. tudo para essas colegas. <risos> é, porque bioestatística, é eu vou dizer, talvez a Beatriz não saiba, mas a estatística que se vê na, na, na bioestatística bio aplicada à ciência da saúde é muito específica, né? É, é validando Doenças ou não doenças é, é, um, é um corte muito específico, né? De, de, de bem diferente do que de trabalho em atuária não tem nada a ver, não é só médio o padrão serve para nada lá, quase, né? O que tu tem que saber é comparar a população que foi é, submetida a um experimento e a outra que foi placebo e, e dizer se aquilo ali é válido ou não e aqueles percentuais. É, como é que é? Não sei o que é de análise de corte também. E deu. Ah, não, por corte, isso não. aí. Não, tá bem específico. Sim. Legal. Então, bom, a, a análise atuarial para mestrandos não vai ter. Não vai ter. É, a gente
2: imaginava
0: já. <risos> tá, então assim, o que, que a gente faz na análise da gestão de um negócio? A primeira coisa é que eu tenho que saber que eu vou resolver um problema de alguém. Então, ali vocês estão resolvendo um problema lá dos mestranos que precisam fazer um cálculo estatístico, não sabem como rodar uma análise estatística, não sabem como, vocês vão lá, rodam, dizem se é significativo, se não é, se, se provou o que eles estavam buscando provam, provar ou não provaram e deu. É, o que, que eu enxergo das possibilidades que existem para a empresa junhas? Se eu enxergar é, o universo que eu tenho de prestação de serviço como uma extensão na universidade, serviços que eu posso oferecer de extensão, e aí às vezes eu fico carecendo do, da possibilidade de cobrar por eles, né, Nem, não necessariamente eu tenho a possibilidade de cobrar, eu vou ficar sem assim, bateria no, no, meu, no meu computador, enquanto eu vou lá buscar uma coisinha, eu queria que vocês, ai meu Deus, do céu, vocês dão um tópico para
4: vocês falarem, só um segundo.
0: Deixa eu pedir para vocês Para vocês darem aqui um pouquinho Para quem está ouvindo O número de atendimentos que vocês já fizeram tá? Fala para mim que eu, só, eu já volto aqui dois minutos. Enquanto vocês não deixam aqui o áudio no, Fala para mim os números de atendimento Que vocês já fizeram
1: Tranquilo ah, falando um pouco sobre esse ano, na verdade, é, a gente fechou sete projetos. Ah, o esperado era que fosse mais, ah, mas acredito que o problema de quarentena está tá, tá, afetando não só a gente, né? Mas praticamente todo mundo. Aqui, então, assim, dentro das empresas juniores, assim, do movimento em si. É, a gente viu o quanto está, está afetando, é, então, ali no Brasil, também, é, a gente percebe que a gente tem sofrido com isso, mas, a princípio, a gente tem sete projetos fechados, dentre uh, análises assistivas, modelagem, cursos, enfim, estamos trabalhando durante a quarentena, a gente também a gente Uh, ainda não voltou com as aulas, né?
0: Fui, muito bom. Quem sabe faz ao vivo, vocês viram os apertos que a gente faz? <risos> Mas então, o que, que eu estava falando sobre a gestão de negócios? Eu tive que fazer uma gestão de energia elétrica do computador aqui. <risos> o que que acontece? Eu preciso entender qual é o problema que eu estou resolvendo. Mas para saber qual problema que eu estou resolvendo, eu preciso entender qual é a pessoa que eu vou atender. É, então, por isso, ao invés de pensar qual o serviço que eu quero prestar, eu tenho que pensar qual o problema que eu quero resolver. Então, e quem são as pessoas na minha volta que têm problemas para eu resolver? Então vamos pensar aí, beleza, na volta de vocês tinha os mestrando, mas atoriais quem tem? Eu devo ter diversas associações ou empresas na volta de vocês que precisam fazer alguma análise de gestão de fluxo financeiro. Então, se eu calculo o fluxo financeiro de uma aposentadoria, ou se eu calculo o fluxo financeiro de alguma entidade, por exemplo, a, a ideia é a mesma, fazer a gestão financeira. Então, se tiver algum clube, alguma associação sem fins lucrativos, é legal de começar a trabalhar. E aí, criar uma página, mandar, enfim, descobrir o WhatsApp de alguns gestores e dizer olha, nós somos uma empresa júnior, estamos dentro da universidade. Aquela coisa de projeção que se vocês tivessem abrindo uma empresa, ia ter que fazer igual. E aí, essa é, é a finalidade também da empresa júnior. Então, pensar em associações onde vocês pudessem oferecer esses serviços financeiros. Eventualmente, vou dar um outro exemplo. A estatística... Agora eu vou dar uma estatística. A estatística trabalha muito com pesquisa eleitoral. Esse ano é um ano ótimo para pesquisa, para estatística, porque trabalha muito com pesquisa eleitoral. Beleza. Alguns clubes, algumas coisas assim no sentido, podem também ter eleições. E eu também posso simular uma tentativa de pesquisa eleitoral dentro de um clube, por exemplo. E não cobrar por isso, simplesmente ganhar know-how, implementar pela primeira vez, implementar um, um formulário online que eu possa mandar para as pessoas, no WhatsApp, e, e que a associação... Não precisa ser um, uma pesquisa de eleição, pode ser uma pesquisa de opinião, de satisfação, de opinião do clube, dos seus associados, e aí, com base nisso, eu elaboro um plano de gestão para aquele clube. Então, essas consultorias e assessorias para clubes e associações gratuitas é algo que funciona muito bem. Que eu vou ter o aluno de atuariais aplicando ali os conhecimentos de gestão de risco, futuro, caixa e tudo mais, vou ter o pessoal da estatística atuando na implementação de formulários e na análise de dados, e depois traduzir isso num planejamento estratégico para aquela associação vai emanar, Conhecimento de todas as áreas, da estatística, da atuária, da administração, da economia. Então é algo muito legal de fazer. Imagina, daí depois, quando vocês tiverem a empresa de vocês lá no futuro, falar: olha só, no meu portfólio, eu já prestei consultoria para um clube assim, assim, assado. Né? Um clube, pode ser o um clube da igreja, pode ser um clube de esportes qualquer, pode ser qualquer, uma associação qualquer, sem. É ideal que seja sem fins lucrativos, porque aí justifica vocês não, 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 não cobrarem, assim, sabe? Então, essa é uma coisa, clubes na volta de vocês que precisem desse tipo de gestão, tanto da estatística quanto da atuária. Pessoas na volta de vocês que precisem, agora vou ir para a área de atuária, que precisem de planejamento de aposentadoria, então eu posso oferecer um serviço gratuito ou pago de análise de, de planejamento individual de aposentadoria. Alguém quer fazer, isso é um cálculo que qualquer atuário pode fazer, é, não é obrigatório que esteja miba, nada disso, mas é, é como se eu fizesse uma consultoria individual, olha, eu pretendo me aposentar, agora eu não sei se eu decido esse ano, se eu decido ano que vem, quais são as decisões melhores, dado que eu tenho esse plano de aposentadoria na RPPS, se eu tenho possibilidade, de, então essa gestão financeira da aposentadoria aí o público é outro, eu tô com as pessoas lá de 35 a 55, 65 anos, né, de 35 a 45 seria uma previsão de plano de aposentadoria, de 45 a 65 seria a programação efetivamente da aposentadoria, então, de novo, tem que de desenhar quais são as dores dessa persona, eu tenho que identificar quem é essa persona, depois eu tenho que identificar qual é o problema que ela tem. Então quem é essa pessoa? Já dei aqui mais ou menos a ideia. Qual é o problema que ela tem? Ela não sabe quando que ela vai se aposentar, nem quanto que ela vai ganhar, nem qual e como ela faz para otimizar isso. E qual é a solução que vocês têm? Os cálculos das opções para isso. E aí, sabe, né? Como elaborar um materialzinho para, por onde eu começo? Pelos pais de da grande maioria dos alunos? da <risos> né? grande maioria dos alunos vão ter esse problema e eu preciso ou não levantar dados estatísticos aí ao invés, a Beatriz ao invés de fazer esse cálculo para um fundo inteiro de previdência, ela vai estar tá fazendo para uma pessoa mas está tudo bem porque eu, preci é, eu preciso adquirir esses conhecimentos então essa consultoria de gestão previdenciária individual é algo que fica mais alinhado dentro da especificidade da atuária aí empresas pequenas empresas ou médias empresas. Existem vários é, tipos de gestão de risco que devem ser feitas com a contratação de seguros. E aí eu posso, sim, entrar em contato nos clubes mesmo, por exemplo, é, e ver nas empresas que tem na volta, ver, olha, você conhece quais os tipos que você consegue gerir o seu risco, que você não precisa mais correr o risco de falir, correr o risco, né, ter mais entrada, que seria os lucros cessantes, aí fazer uma lista de todos os tipos de seguro que tem e oferecer é, a gestão, a decisão, a ajuda na gestão, na decisão. Seria algo muito similar do que um corretor faz, mas eles não fazem visando a empresa em si, eles fazem visando vender o um seguro que eles fazem corretagem, mas vocês não têm essa... Essa, esse objetivo, e aí é que eu não estou fazendo análise de valor em relação aos que os corretores fazem, eu estou falando na realidade, eles têm um objetivo e trabalham com esse objetivo. Vocês vão ter outro objetivo, que é a, 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 aconselhar sobre fazer essa análise para as, as empresas ou as pessoas que estão na volta. Inclusive, vocês podem fazer uma parceria, indicar um corretor, porque depois vai precisar disso. É, então, acho que são esses os três serviços que eu me enxergo que seria, ah, tem mais um, que é a questão, eu não posso chamar de perícia atuarial, mas eu por... ou de análise técnica atuarial para um processo judicial, porque isso é obrigatório que seja um atuário com pelo menos cinco anos. De, de, de atuação, registrado né? no, no IBA por pelo menos cinco anos e com cinco anos de atuação. Mas toda a ação jurídica ou toda a empresa também pode ter questões jurídicas que determinam, que precisam de uma análise técnica. Então, às vezes, a pessoa tem a dúvida se ela deve ou não entrar com uma ação. E esse cálculo inicial de se ela deve ou não entrar com uma ação uma alguma coisa que seja envolvido a atuária, previdência, seguros, coisas assim, pode contar com a ajuda de vocês. Ah, eu ouvi falar que tem tal benefício ou tal benefício na previdência. Vocês sabem me dizer se eu deveria entrar ou não na justiça? E aí, esses cálculos a gente já fez lá na empresa Júnior da Equilíbrio. Se valia a pena ou não para a pessoa entrar na justiça. E aí, claro, ela vai entrar na justiça via um advogado, e quem vai fazer o cálculo de análise técnica vai ter que ser um atuário. Mas essa decisão antes, o primeiro cálculo, dá para vocês fazerem sem problema nenhum. Seria uma forma de, de consultoria atuarial individual, de novo. Ao invés de eu fazer lá para o judiciário, ou para a empresa, ou já no processo, eu faço antes. É, é, um, é uma, um trabalho na atuária que a gente chama de contenção. Né? É antes. Né? É um processo de gestão de contenção jurídica. Eu acho que são esses quatro tipos de trabalho que eu pensaria que uma empresa júnior pode oferecer, que não compete de forma alguma com o que já se faz, né? com o que já se faz lá no rotina Atuária, mas que dá a vocês um know-how muito grande de outros produtos que vocês vão poder ter, trabalhar e oferecer depois, com clientes maiores com problemas maiores, com volumes de dinheiro maiores também, porque a gente fala assim que a gente tem que começar errando bastante, mas pequeno. <risos> não dá para errar. Ah, não adianta eu errar, mesmo que eu erre uma vez só, ou erre pouco, e se eu erre grande, se eu errar grande, ferrou, oh, imagina, às vezes eu vou oh, ganha grana para... Então, é hora de errar muito, mas pequeno. Errar bastante, mas errar pequeno, ou seja, com valores menores. E aí, o que vocês acharam?
1: Eu achei muito legal, são opções que eu particularmente não tinha pensado, acho que os meninos também não, inclusive se eles quiserem comentar um pouco mais sobre isso, porque eles estavam mais à frente assim, dessa pesquisa.
2: É. Então, para essa pesquisa, para chegar em serviço e afins, a gente fez uma, um mapeamento de alguns atuários da área, Empresas juniores, professores da área também, então a gente conversou com eles sobre isso, pedi algumas ideias e tudo mais, e aí com base a gente sentou, conversou entrar a gente que a gente poderia oferecer, só que a gente acabou visando muito macro, como você falou, em vez de focar muito, de focar mais na parte micro, que acho que pra gente estar começando agora é mais interessante, então isso que você falou dos clubes, isso também de focar em assessorias mais específicas assim, achei muito interessante, eu acho que a gente pode realmente implementar isso na empresa
3: ver direitinho, mapear direitinho, acho que vai ser bem interessante. Com essa visão, eu consigo ver algo muito mais palpável, sabe? Algum caminho que você possa seguir. Porque, dando na área de estatística, a gente sabe que a estatística e a são irmãs, né? Então, tipo assim, eu consigo pegar e ver, olha, isso aqui eu consigo, pelo menos, sabe, juntar o pessoal, né, que a gente tem as outras pessoas da atuária e estruturar alguma coisa para sair, sabe? Eu consigo enxergar essa ponte.
0: Marcelo, fala um pouquinho. Você está acanhado no meio de um monte de mulher, é difícil falar, né?
4: Não, eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente realmente tinha feito uma pesquisa ali, pensando muito em, em especificar, fazer planos de seguros, elaborar a nossa técnica atorial. Eles tinham até falado, assim, sobre fazer cursos de capacitação para atuários, na mesma linha que a gente já fez, que a gente faz de estatística uso usando R, SQL, Python, mas esse ponto a gente não tinha pensado tanto. Inclusive, se você pudesse falar um pouquinho sobre o que você acha dessa ideia do curso, né da gente oferecer cursos de capacitação para atuários, de ferramentas que são da estatística que a gente tem, mais familiaridade, se é algo que tem demanda, ou não tem tanto demanda, se é viável ou não.
0: Eu acho que é bem legal pensar em oferecer cursos. Eu acho que tem demanda, sim. Tem algumas, tem até uma consultoria mais nova, né, de atuários recém-formados, que está oferecendo cursos legais, bem estruturados, a AFC, se eu não me engano. Tem a arte atuarial também oferecendo curso de Excel e VBA avançado que nem é só para a é de forma ampla de tão útil que está legal está bem estruturado o curso é, e sim dá para montar cursos tranquilamente hoje em dia com as estruturas online é, fica mais fácil ainda a experiência de montar um curso online agrega muito é uma coisa que a gente fala que o estágio mais avançado da aprendizagem é o ensino não é o último porque não tem último é mais avançado. Cada vez que eu ensino de novo, eu aprendo mais um pouco. Cada vez que eu aprendo mais um pouco, eu me torno mais capaz a ensinar algo de novo. E a primeira... Aí eu não sei se vocês já viram aquela teoria sobre as inteligências de Garner, que... eu tem, Até eu gravei um, uma coisa lá no YouTube falando sobre as inteligências de Garner e sobre é, a taxonomia de Bloom falando sobre as aprendizagens, de como é que a gente aprende. A gente começa decorando, depois a gente começa entendendo, até que chegar lá na última a gente faz gestão e a gente cria coisas novas. São seis níveis na taxonomia de Bloom. E aí, os níveis mais avançados são aqueles que a gente consegue, o quinto nível é aquele que a gente já consegue é, passar adiante esse conhecimento e depois ainda tem mais um nível onde a cria a partir dessa dinâmica de combinar coisas novas. Então, o fato de eu dar um curso na hora da empresa júnior, o benefício principal está em aprender a fazer um curso. Porque não é algo simples. Quando eu estruturo um curso, eu não tenho... É, tem uma outra coisa que eu sempre falo, que eu gosto muito. As escolas, elas não deveriam se, se chamar instituições de ensino. As universidades, elas não deveriam se chamar instituições de ensino. Elas deveriam se chamar instituições de aprendizagem. Porque o ensino é na perspectiva de professora. Eu tenho que ensinar vocês alguma coisa, aprendizagem, eu tenho que garantir que o aluno aprendeu aquilo ali, nem seria aluno, no caso, a, a palavra mais adequada, né? A se falar porque aluno é sem luz, enfim, aí tem toda uma, uma taxonomia aí que, a taxonomia não é uma uma questão epistemológica, né? Do, da origem da palavra que também não seria legal de usar, mas assim, a, 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 a ideia seria provocar, de fato, a aprendizagem e não só oferecer o ensino. E quando a gente faz curso, com essa clareza, quando a gente estrutura um curso de estatística, de Python, de do que for, de, de SAS e tal, pensando na aprendizagem, e não no ensino, que não é abrir o computador aqui e dizer ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz um vídeo e sim na aprendizagem de onde é que aquela pessoa vai usar aquilo ali qual é a realidade que ela precisa aplicar? Qual o problema que eu resolvo? É o mesmo, Cacine? Assim, qual o problema que eu resolvo quando ela, ela aprende né, isso que eu estou ensinando? Qual é a experiência ao longo da trajetória? Aí sim, a gente consegue de verdade oferecer um curso bacana. Mas a gente só aprende isso fazendo. Eu estou fazendo, eu já dou aula há muito tempo, há 10 anos, né, na Universidade Federal. Mas, e sempre tive a busca por essa... Por essa por essa coisa da da aprendizagem. Eu sempre busquei metodologias, não é algo simples, porque a gente não foi ensinado assim, e a gente tem a tendência de repetir o que a gente foi ensinado. Mas é, é algo complexo fazer essa busca por, por metodologias ativas. Olha o que a gente está fazendo agora, eu estou aqui falando, 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 vocês estão ouvindo, isso não é ativo, não é uma metodologia ativa, a gente volta e meia vai cair na mesma cilada. Eu tentei fazer vocês falarem, trazerem a realidade de vocês, mas na é difícil de fugir disso. O legal seria a gente ter uma dinâmica onde vocês forçassem vocês a buscar mais alternativas e tal, e no final, sim, a gente tivesse uma outra construção. Mas é difícil de sair dessa coisa tradici tradicional. Então, é um desafio. Agora, quando a gente faz um curso, e aí eu estava eu abordando, porque eu estou tendo essa experiência de montar um curso de IFR17 online, resolvendo o problema de algumas pessoas que estão lá no mercado que vão ter que implementar a norma diante e não, e não tem compreensão da norma e não vão sentar para ler a norma e não vão querer estudar isso porque é chato estudar uma norma agora como eu faço um curso online que resolve um problema em que tem uma dinâmica legal, não é simples é algo super complicado então acho que a questão de oferecer um curso que vocês estavam se provando vai agregar mais ainda, se vocês tiverem essa esse pano, panorama de fundo. Dizer assim, como eu faço um curso que uh, o resultado dele é a aprendizagem? Né? Porque tem gente montando curso dessas coisas, e tem bastante estatístico montando cursos dessas coisas, mas quem de fato está focado na aprendizagem? E quando eu ofereço aquele conteúdo para outra área, eu tenho que estar tá mais preocupado ainda com a aprendizagem? Então, como eu uso aquilo ali na atuária? Como eu uso aquilo ali na bioestatística, por exemplo, que vocês já oferecem bastante serviços? E aí eu consigo monitor, é, mensurar quais são os principais problemas, recorrentes e tudo mais. Então, eu acho que sim, vale a pena estruturar um curso. Agora, não adianta sair estruturando sem ter entendimento de qual o problema que vai estar sendo resolvido. Então... Podia escolher um pedacinho da tua área, um pedacinho de, de algum lugar, e aí vamos montar esse curso primeiro. É uma aprendizagem muito bacana, super favorável também, Vou oferecer textos. É, se forem online, então, mais legais ainda. A gente tem
1: uma experiência similar, assim. Uh, a gente, inclusive, tem um curso em andamento, uh, mas é um curso para um caso muito específico. Uh, em R para dois biólogos, só que eles fazem monitoramento da, da vida aquática, assim, onde você tem represas, coisas do tipo. Então, eles coletam dados de sensores, assim, um volume de dados bem grande, e eles não tinham conhecimento de R, de, de estatística, então eles pagaram uma pessoa para fazer o trabalho para eles, enfim, agora eles querem fazer por si mesmos, assim. Então a gente tem uns contextos bem legais, assim, para ofertar cursos, no caso. E costuma ser bastante agregador, assim, pra quem tá pra quem tá ensinando. É, não, é, ensinando, você acabou de falar que não é uma palavra legal. Ah, você tá ensinando. Mas... É, sim. Mas enfim. É, uma das coisas, inclusive, que a gente queria muito te perguntar. Uhum. É, so, são sobre os conhecimentos, na verdade Que são meio que uh, essenciais para a gente até agora uh, Inclusive, pode até pensar nos serviços que você mesmo falou Para continuar a linha de Mas pensando até que a gente ainda tem uma maioria da empresa Composta por estatísticos E que, e que a ideia é que as pessoas de ambas as graduações Participem de, de todos os serviços que a gente executa então, assim, é, quais seriam os conhecimentos principais que a gente deveria ter, sabe?
0: Uhum. E de, de forma generalista, né? Tanto para uma para vou,
4: vou abrir aqui, Brasil, uma, aqui
0: uma, uma anotação minha, para ver se a gente consegue fazer uma... Ó, oh, tem uma coisa que eu sempre falo, que é sobre a necessidade de novas habilidades. Ah, pode ser uma coisa batida, mas não é. Porque todo mundo que eu conheço que desenvolve uma nova habilidade, é, realmente se destaca. Estou vendo que vocês com uma habilidade enorme de, de, de fazer busca por coisas novas, de como realizar e tudo mais. Mas outra possibilidade é, é entender... Essas, esses conhecimentos básicos que eu divido normalmente em seis habilidades, tá? Isso vem lá do um framework de seis habilidades do atuário tipo seis. Então, base teórico-prática sólida, que é o que vocês estão buscando dentro da universidade, né, Todas as disciplinas e tudo mais. Percepção lógico-matemática para projeções além da modelagem, então é essa coisa que a gente vem falando sobre aplicar em empresas e entender qual o problema que eu estou resolvendo. Depois, análise intra e extra, gestão de risco empresarial ou enterprise risk management, se vocês forem procurar na internet falar sobre isso. Então, essa análise intra e extra quer dizer, eu vou olhar para dentro da empresa quais são os melhores processos que eu posso melhorar e eu vou olhar a estrutura em volta da empresa, saber o que, que impacta nela, o que, que gera risco, para saber o que, que eu posso melhorar. Depois eu vou buscar uma inteligência interartificial, que eu acho que vocês conseguem através dessa questão de fornecer cursos. É a inteligência inter, inter e intra-artificial, né? No caso, pode, poderia botar inter e inter. É, inter-artificial, quer dizer, como eu me relaciono com a máquina, como eu me relaciono com novos programas que vão surgindo, quais os programas que eu escolho para aprender. Mas no nosso dia a dia tem uma outra coisa, que, beleza, vocês ainda são novos, são super adaptados já à nova tecnologia que está aí, vocês já nasceram com ela na prática, né, na veia. Mas daqui a 10 anos, a tecnologia vai ser outra. Daqui a 20 anos, a tecnologia vai ser outra. Se eu não tiver a habilidade de me manter atualizado, porque agora vocês não estão atualizados, vocês nasceram assim, eu estou tendo que me atualizar. Eu, na minha época, na idade de vocês, eu tô atualizada. Mas é que não era que eu tinha buscado essa atualização. Eu já tinha nascido assim. Agora, hoje em dia, o que, que a gente tem? Um exemplo que eu tenho aqui dentro de casa. A gente fala com as máquinas. E aqui em casa, eu faço os meus filhos falarem com as máquinas. O tempo inteiro. Porque se eles não souberem ditar algo para o celular, ditar algo para o computador, falar com a Siri, falar com o Ok Google, falar com todas as inteligências artificiais que a gente já tem, e se eu não tiver o hábito de, na hora de dormir, é, falar com a Siri aí, Siri, ativa o alarme para amanhã, às 10 horas da manhã. Se eu pegar, eu me acostumar a digitar sempre no celular e a usar o que eu já falei, eu não vou estar atualizada. E quando eu tiver que dirigir um carro daqui a 20 anos, aonde eu tenho que talvez entrar no carro que nem seja meu, que seja de uma empresa que eu pedi para me mandar um carro e eu tenho que entrar no carro e eu não tenho que dirigir, eu só tenho que dar ordens, eu não vou saber falar com a máquina. Eu não vou querer usar esse carro. Eu vou estar desatualizado eu vou estar obsoleta, entendeu Em relação a me gerar com a máquina. Então, essa capacidade de se manter atualizado com a uma, uma inteligência artificial é algo que eu, uma habilidade que eu tenho que praticar no dia a dia. Não só na empresa, mas na, no, na nossa no nosso dia a dia Outro exemplo simples, por exemplo Vocês estão entrando na vida adulta Começando a ter boletos para pagar A utilização de uh, Débito direto Autorizado lá, Que não é o débito automático Poxa, Sim, tem que aderir a esse tipo de, 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 de facilidade De tecnologia e tudo mais Porque daqui a pouco vai ser outra coisa Vai ser um chip Vai ser, enfim, alguma, alguma outra forma então, é, ter isso no seu dia a dia, no seu uso, onde o movimento, mas também dentro do seu mundo digital. Utilizar novos bancos que estão aí. Util... Tudo que for novo, ser, ser um early adopter, que a gente chama. Né, os primeiros a adotar novas tecnologias é o que faz com que a gente não se torne, torne obsoleto. Então, é essa habilidade de inteligência interartificial. A quinta habilidade, a habilidade aprendedora, educadora, com escutatória e explicabilidade. O que, que é isso? É essa busca da habilidade de ensinar, aprender, porque para eu aprender algo novo, eu tenho que abrir mão, depois de um tempo, eu tenho que abrir mão de algo que eu já sei. Né? Então, não é necessário, eu, eu tenho que ter a capacidade de esvaziar. Sabe quando aquele meu arquivo fica cheio, o celular fica cheio, e eu vou lá e apago um monte de coisa, que eu preciso mais? Na hora de aprender algo novo, também tem esse processo. É, então, aprender significa apagar coisas antigas. E é, é, escutatória e oratória, que eu sempre indico, se tiver oportunidade de fazer algum curso qualquer de oratória, sempre agrega. A gente refez um aqui em casa esses dias, e tinha exercícios novos, muito legais, que eu não conhecia. E eu já dou palestra há um tempão, e eu não fazia algumas dicas básicas que tinham lá. Que, que eram muito legais. Uma delas é o que eu faço sempre antes de começar ao vivo, que é comer uma maçã. Por quê? Porque tem, a maçã tem uma propriedade lá nas cordas vocais, que não sei o quê, e aí a nossa voz não fica tão fina que nem a minha tá agora, porque eu não comei uma maçã antes. Então, esse curso de oratória é uma coisa que vai fazer diferença, é, é, eventualmente, nessa habilidade, para fazer todas as coisas que a empresa júnior está E a última... Criatividade e inovação com futurismo. Meu Deus do céu, como é que faz isso? <risos> mais difícil, mas é essa, esse exercício de pensar coisas novas. E aí eu acho que isso é mais natural para vocês e vocês precisam ter menos cuidado com isso, porque vocês estão com isso a flor da pele. Vocês querem fazer as coisas diferentes, vocês enxergam coisas diferentes. Então essa é uma das habilidades na idade de vocês que a gente não precisa se preocupar tanto. Mas na minha geração, na minha idade, aí a gente tem que ficar enchendo o saco, porque o que a gente ouve é sempre foi assim. Sempre foi assim, né? E às vezes a gente é a pessoa que fala, sempre foi assim. Mas vocês não estão nessa fase ainda. <risos> Acho que é isso, de habilidades é nessa linha aí. É um super
3: legal. É muito legal mesmo. Gostei bastante. Hum, que legal. Gostei bastante e fazendo um link com o que você falou, que muita coisa falou, inclusive curso de oratório, algumas coisas você sugeriu, você sabe que ferramentas que você sugere com uma pessoa que trabalha até academicamente, igual você falou, você deve saber. É, qual tipo de ferramenta você acha que a gente deve priorizar? Porque, primeiro, para a gente começar a aplicar o que a gente faz, a gente tem que priorizar. Depois a gente já pode aprender os agregados, né? E aprender para aplicar mais entre a gente. Mas, para a gente, pelo menos, começar a estruturar isso aí.
0: Ferramenta com que objetivo? Do tipo de, de dia a dia?
3: aplicar a, a atuária mesmo. De aplicar, assim, pode ser de dia a dia, mas alguma coisa que ajude a gente nessa parte. Porque eu sei que muita coisa coincide com a da estatística, mas alguma coisa que você sabe que talvez não seja tão trivial. Quais são as das estatísticas que você
4: usa?
3: <risos> a gente então, usa aí... muito o pacote Office, a gente usa muito o R... A gente usa os softwares estatísticos mesmo e algumas vezes a gente mexe com algumas ferramentas de BI, né? Então,
0: então de atuária, eu acho que esses todos que vocês usam em estatística. E uma alternativa seria pensar nas consultorias atuariais que estão querendo oferecer softwares novos e entrar em parceria e pedir se eles têm alguma... Sabe que nem o SAS tem a versão universitária? Uhum. Por exemplo, pedir se eles têm alguma versão universitária. Então, por exemplo, eu sei que a Miradora Atuarial tem um software bacana que eles fizeram. Eu não sei se tem versão universitária, mas seria legal uh, pedir uma versão parcial para vocês entenderem o que, que é o que não é. Tem outras consultorias que oferecem softwares. A arte atuarial, eu sei que tem uh, algumas propostas de softwares iniciais. Então, acho que seria isso. Assim, não tem nenhum tradicionalíssimo conhecido no mercado para dizer, ah, é esse aqui. Mas eu acho que, de repente, fazer os contatos com as consultorias, é, a Atuária Brasil talvez tenha também... Uh, vou lembrar, tem várias, né? Tem a OptiPub, agora que é uma nova, que está surgindo com diversas tecnologias. Uh, então, seria, acho que, entrar em contato com os consultores atores e perguntar, vocês têm algum software? Desenvolveram? Um? Ah, sim. Então, é, tem alguma versão? Né, as Big Four também tem, hum. normalmente sempre tem. Né? As quatro, assim. a PwC, a, a Ernst Young, a PMG, a, a PMG e a Sousa. Isso, exatamente. E acho que é isso de softwares, assim, de atuário. Mas uma coisa de dia a dia que eu gosto é vocês pensarem em organizar o processo de vocês. Organizarem utilizando aqueles trelos, leque, não sei o que, que é algo que daí tem a ver com a tecnologia, né? Também. São alguns softwares
1: que a gente... Eu, particularmente, até para as minhas coisas pessoais, eu uso também, porque é a louca do, dos aplicativos de organização. Mas a gente costuma usar muito o Pipefire, na verdade, que é muito parecido com o Trello. Uh, tem uma plataforma muito legal, inclusive, chamada Miro, para você dar uma à vista. Sim, muito legal. E, enfim, a gente tem esses processos mais ou menos organizados também.
2: Ah, isso é legal. Sim, sim. Acho que é isso, mesmo? alguma coisa? Não, não, acho que é isso mesmo. É isso. Tirou as principais dúvidas e agora é trabalhar para estruturar isso, né? E trazer para a realidade da empresa.
0: Muito legal.
4: Vamos fazer assim,
0: vamos assumir um compromisso? Daqui a uns seis meses a gente marca mais um e aí vocês trazem se conseguiram, se não conseguiram, quais são as dificuldades, e de repente a gente inspira com mais outras coisas, se é que vai ter mudado muito, né, porque com a pandemia, as coisas... Eu, eu não acho, né, eu acho que essa pandemia tem sido muito importante para o desenvolvimento do mundo, assim, tipo, um setup obrigatório, uma atualização obrigatória de software em todos os seres humanos, eu não tenho achado isso muito ruim, não, eu tenho achado isso bem... Claro que não estou minimizando a gravidade das mortes, longe disso, mas é, tenho achado assim que em termos de desenvolvimento de mundo, a gente vai colher os frutos disso. Mas a gente assume o compromisso então de daqui a seis meses voltar e fazer uma leitura aí para ver o que a gente tem de efetividade nisso. Combinado? Combinado,
2: Combinado. acho uma Combinado. ótima ideia.
0: Então tá, esse foi o Atuária Gestão de Risco Podcast, eu agradeço em especial a participação da Bruna, da Beatriz, da Ana Beatriz, da Ingrid e do Marcel, da Universidade Federal de Minas Gerais, dentro da é, empresa gente. júnior de, de estatística e de atuar. Pessoal, até a próxima.
3: Fica aí. Obrigada. Fique.